0: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuwe regeerakkoord... dat er dan eindelijk ligt. En over wat de plannen daarin zijn, ga ik allemaal doen met mijn panelleden. Vandaag Vreemdelie Stabelmeijer, auteur en directeur van She Consult. Zij is zo bij ons. En Piet Rietman, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR Breekt.
1: Breekijzer. Een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen... dat kan je echt niet maken. Dat is ons breekijzer van vandaag. Want als we de geruchten mogen geloven... kondigt het kabinet vanavond mogelijk alsnog aan... dat er een langere kerstvakantie komt... en dat de basisscholen vrijdag al dicht gaan dus. Dat is over drie dagen. Anderhalf miljoen kinderen... die dan extra vakantie krijgen. Wekenlang was het verhaal uit Den Haag. Ja, de scholen dicht, dat gaan we echt niet meer doen. Maar de omicron variant van het coronavirus laat het kabinet volgens het OMT geen andere keuze. En om te zorgen dat we toch met z'n allen... een veilige en fijne kerst kunnen vieren... moeten we de scholen nu dichtgooien, zeggen zij. En dus moeten werkende ouders weer heel wat goocheldruk gaan uithalen.
3: Voor werkende ouders is dit volgens mij uh, slecht nieuws. Ja, want werkende ouders hebben niet een week extra vakantie. Uh, dus die zitten volgens mij zo direct met de handen in het haar. Uh, voor veel ouders die werken in sectoren... Uh, zoals de kappers, uh, de bakkers, uh, de winkelmedewerkers... is die laatste week voor de kerstvakantie... een hele belangrijke week uh, om het geld te verdienen. Ja, en als zij dan niet kunnen werken... omdat ze thuis moeten blijven bij de kinderen is dat knap lastig.
1: Ja, dat zei Emmeline Belsma van de brancheorganisatie Kinderopvang. Ons breekijzer vandaag. Een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen... kan je echt niet maken. Wat vind jij? Moeten we inderdaad met die Omicron-variant... Ja, dan maar de scholen dichtgooien? Of is dit toch wel heel erg paniekvoetbal op het allerlaatste moment? En gebruikt het kabinet kinderen misschien weer eens... om de ouders thuis te houden? Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Bel dat nu, dan kan je zo meteen mee. Praten praat in de uitzending, wil je niet bellen, maar wel stemmen. Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ook bij me zijn uh, nu Mariet Winsemius, voorzitter van de Stichting Voorwerkende Ouders. En Olivier Vermeulen, hij is directeur van vier basisscholen in de gemeente Albrandswaard. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Valt dit nieuws uh, voor jullie nou ook helemaal uit de lucht? Even bij jou uh, beginnen Marjet dat het er toch gaat komen misschien, die, uh, die eerdere sluiting.
3: Ja, het is een soort van duveltje uit een doosje wat uh, elke keer naar boven popt. Uh, vrij, donderdag zei minister Slop nog: nee, de scholen gaan we echt niet dicht doen. Nou, dat, dat hebben we al vaker gehoord. En ineens uh, kwam zondag toch weer het bericht: ja, misschien moeten we het wel dicht doen. Uh, dus, uh, en dat uh, precies drie dagen, zeg maar, voor uh, uh, een van de drukste weken van het jaar is voor ouders echt onvoorstelbaar. En, en ja, bizar.
1: Ja, dus jij vindt ook dat je dat niet kan maken op zo'n manier? Nog nee, ik
3: vind dat je. Je had dit van tevoren dan ook uh, al eerder kunnen aankondigen. Maar überhaupt vinden wij dat scholen open moeten blijven. Olivier, wat vind jij?
1: Ja,
4: nou ik vind uh, in, inderdaad komt het uit, het uit de lucht vallen. Want we hebben natuurlijk een zeer stellige minister slot gehoord, die echt zei: de boel blijft open. Uh, en in de korte tijd blijft dat dan toch uh, wellicht anders te zijn. We weten natuurlijk nu nog niks zeker. Okay. Um, tegelijkertijd zou ik iets genuanceerder naar kijken. Ik begrijp heel goed de problemen die ontstaan op alle vlakken. Tegelijkertijd uh, kan het natuurlijk zo zijn... dat de, de heren en dames die hier echt verstand van hebben... dit als belangrijke um, interventie menen te, te doen, moeten doen. En dan, ja, gezien de hitte in veel scholen... kan ik me er ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maakt het voor jullie als school nou nog uit? Want ja, je moet dan dus vrijdag dicht in plaats van volgende week vrijdag. Is dat nou heel, heel Is dat voor jullie nog problematisch? Of zijn jullie eigenlijk de minste problematische partij hierin?
4: Nou, het, het dubbele bij leerkrachten en bij onderwijs is dat we natuurlijk ook ouder zijn. Um, dus dat maakt dat je natuurlijk aan twee kanten op dat moment uh, uh, ja, met, met deze situatie te maken kijk, ja. krijgt. En het, het zal ook afhankelijk zijn van de opdracht die gegeven wordt. Er wordt de opdracht gegeven om over te schakelen op thuisonderwijs. Dan betekent dat nogal wat. En dat is in een periode waarin de hectiek natuurlijk enorm is... Is dat heftig? Ook een periode waarin we de afgelopen weken... behoorlijk ingeteerd hebben op onze reserves. En dan heb ik het echt over mentale reserves. Omdat we echt aan het ja, kunst- en vliegwerk aan het doen zijn... om de boel open te kunnen houden en draaiende te kunnen houden. Um, dan is dat echt wel een stevige uh, stap om naar thuisonderwijs over te, scha uh, te schakelen. Uh, tegelijkertijd hebben we dat natuurlijk al wel een paar keer gedaan. Dus er zit al wel wat kennis en kunde die we kunnen toepassen... Um, maar ja, mensen hebben inderdaad ook thuissituaties. Ze komen ineens voor de situatie te staan dat ze eigenlijk kinderen thuis hebben zitten, maar dan toch ook nog wel thuisonderwijs zouden moeten geven en wellicht zelfs ook nog opvang moeten realiseren? En dan wordt het wel aan veel kanten trekken aan mensen.
1: Ja, Marjet Olivier zegt, misschien zijn er uh, slimme mensen in Den Haag die hebben hier goed over nagedacht en die zeggen ja, het is toch wel heel erg verstandig om dit te doen in aanloop naar kerst en als het gaat om de verspreiding van het virus. Um, zijn dat argumenten waar jij gevoelig voor bent? Of zeg je, ja, we hebben toch uh, besloten om die scholen open te houden? moeten we dat doen ook.
3: Nou, ik ben er zeker gevoelig voor. Want het gaat er vooral in eerste instantie om... dat we die zorg ontlasten. Dus het moet wel verantwoord zijn. Dat als eerste. Maar waar niet heel erg over nagedacht wordt, naar mijn mening... is dat je tegen ouders zegt, er is geen school. De vraag is, in eerste instantie, komt er noodopvang op school? Wij krijgen al de eerste signalen dat er scholen zijn... die zeggen, wij gaan geen noodopvang organiseren. Nou, dat vind ik onmogelijk, want dan belast je mij echt ergens mee. Mm -hmm. Vervolgens is de BSO open, ja of nee? Uh, het zou heel raar zijn als de BSO wel open is, want als die BSO open is, dan kan ik ze daar naartoe brengen, ja. waar overigens ook een groot personeelstekort is. Uh, uh, misschien nog wel groter dan in het onderwijs. Dus kunnen, kan ik mijn kinderen dan ook niet naar de BSO brengen? Oké, okay, waar breng ik ze dan naartoe? Naar opa en oma. Ja, en, en dat, dat was, was precies we degene doen. wat we niet moesten doen. Dus wat kan ik dan nog meer doen? Nou, dan kan ik nog zeggen met, met vrienden in de buurt van, oké, okay, jij doet de maandag en ik dan doe dan de dinsdag, maar dan komen om ze alsnog bij elkaar te zitten. Dus wat er gezegd wordt, is eigenlijk... Uh, je moet een gezinsbubbel creëren. Dat is het doel van deze maatregel. Alleen die gezinsbubbel, uh, dat is gewoon een gezinslockdown. Want eigenlijk moeten wij dus met het hele gezin binnen blijven zitten... tot de kerst en de feestdagen. Maar dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet mogen sporten. Ja. Nu mogen al deze jonge kinderen gewoon nog naar sport... wat heel erg gezond is en wat al heel vervelend is... voor heel veel jongeren die niet kunnen sporten momenteel. Omdat ze om vijf uur niet meer mogen sporten. Maar dat betekent ook dat ze niet naar een sportschool of naar een sportclub mogen... en geen team uh, met hun team iets mogen doen. Dus de gevolgen van even een week de scholen sluiten... en dat is ook nog een interessante, want het wordt aangekaart als vakantie... Uh, een extra week vakantie, maar dat, dat is het niet. Het is feitelijk een onderwijsweek, wat Olivier ook al zei. Ja, dat betekent dat er thuisonderwijs gegeven moet worden. Ja. Dus, dus er zitten zoveel meer kanten aan. En eigenlijk wordt het over de bunnen gegooid. drie dagen uh, uh, voordat het ingaat. En de ouders, los het maar op.
1: Ja, en heel veel onduidelijkheid. Dus ik kom
3: zo bij jullie terug. Maar
1: en Olivier blijven even hangen. Een, een kort rondje panel. En daarna ga ik naar de bellers. Die reageren op ons breekijzer. Een paar dagen van tevoren. een langere kerstvakantie aankondigen kan je echt niet maken. Wat vind jij? Pak je telefoon? Bel 020 468 4 x 0 Friendly. Ja.
0: Um, nou ja, weet je, dit, dit balletje is natuurlijk een tijd geleden al, week, twee weken geleden, opgegooid. Ik denk dan, als ouder, maak je een plan B. Stel nou dat dat gebeurt, dat die, dat die kerstvakantie inderdaad verlengd wordt met een week, of eerder begint een week. Dan heb je toch een plan B, dus ja, hebben... daar denk je toch over na. Je hebt toch slop ja, voor alle camera's willen.
1: gezien. Slop die zei, we gaan het niet doen, het onderwijs ja, blijft open.
0: Ja, maar je weet ook hoe dat gaat. Ze zeggen, er komt geen lockdown, er komt wel een lockdown. Ze zeggen, er komen geen mondkapjes, dan moeten we wel mondkapjes. Ja. Dus jij zit een beetje... Als jij als, ja, ik, ik vind, als je als ouder nu gaat zitten nekkeren... dan denk je, ja, natuurlijk is het lastig, natuurlijk is het vervelend, Dat begrijp ik heel goed. Ja, dus... dat is gewoon, maar het is ook ontzettend vervelend voor horecaondernemers die ineens moeten sluiten. En, en, en voor allerlei andere ondernemers... bijvoorbeeld in de, in, de, in de creatieve sector... die ook van het een op het andere ja. moment eh, dicht moeten doen. Dus jij zegt een het beetje eigen schroetsdikke bus. Ja, duidelijk. Nee, Piet, gewoon niet. Ja. Het is voor iedereen ruk. En wat ja. en, is groeien met de Je hebt, en Gewoon nadenken over de toekomst... en nadenken van wat ga ik doen als het toch
1: komt. Ja, nou, iedereen eh, moet een beetje ruk voor zich nemen. Eh, ja. uh, Piet... Ja. Ja. Wat vind jij, onze Breekijzer? Een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen... dat kan je echt niet maken.
5: Nou, het zal wel moeten. We moeten die Omicron variant tegenhouden. Dus dan moet je maatregelen nemen. Maar het stomme hieraan, en dat is natuurlijk al twee jaar lang best wel stom... is de beleidsonzekerheid die ermee samenhangt. Het is altijd weer een beetje meer maatregelen... een beetje minder alvast aankondigen... maar die woorden toch weer terugnemen... Uh, ja, je ziet nu wat voor impact dat heeft op huishoudens. Die, moeten ineens, die kunnen geen plannen maken. Die moeten ineens uh, uh, um, zelf dan maar bedenken hoe ze het allemaal oplossen. Heel kort van tevoren. Um, kun je nagaan hoe dat is voor ondernemers. He? Die hebben ook al twee jaar lang te maken met ineens plannen die weer gewijzigd worden. Dus die kunnen al twee jaar lang niet echt ver vooruit kijken en daardoor investeren. Ja, voor huishoudens is dat ook zo. Die, 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 ja, als je het verder van tevoren zou weten, zou je misschien meer kerst aankopen doen. Bijvoorbeeld, uh -huh. Omdat je nu meer tijd hebt om het te vieren. Dus uh, ja, ook economisch is het niet gunstig dat er
1: zoveel onzekerheid is. We gaan naar de bellers, kijk hoe zij erover denken. Onze breekijzer vandaag een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen. kan je echt niet maken. Rudy, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
6: Met hallo. hallo. Mijn vraag staat zelf voor de klas, en uh, uh, ik hoor wat voor ellende er allemaal uh, uh, aankomt en wat er steeds gebeurt. Nou, zo heb ik meer familieleden die in het onderwijs zitten. Dus het is niet bij elke school hetzelfde. En ik denk zelf dat de regering is weer veel te laat. In Denemarken, daar heb ik vrienden wonen. Ja, daar, doen ze het al, uh, daar weten ze het al weken van tevoren dat, uh, dat de scholen gewoon dichtgaan. En elke keer lopen ze achter de feiten. aan. Dat wordt zo dadelijk weer ons nieuw kabinet, weet je wel. Ja. Want maak nou, ja, nou eens een beslissing uh, 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 op feiten. En als, uh, als er gezegd wordt, uh, uh, sluit die boel sluit het dan ook gewoon. En ik weet, het is erg voor kinderen. Ik bedoel, ik, ik hoor ook al die verhalen. Maar dan moeten ze gewoon proberen toch om een soort opvang te, te maken voor kinderen die het echt nodig hebben, voor ouders. Ja. En anders vind ik ook, dan moeten ze de werkende ouders ook maar gewoon vergoeden, weet je wel. heeft die ook maar vergoeding, kunnen ze ook thuisblijven.
1: Ja, dat wordt toch met uh, geld gestrooid. En uh, voor de ja, kort... Ja, dat voor... gaat
6: als een gek, weet je wel. Voor... Maar ik maak het zelfs mee van, van, laat ik al zeggen, van mijn vrouw zit voor de klas. Ik hoor continu in lockdown, niet in lockdown, in lockdown en niet in lockdown. Ja, dat is helemaal niet goed voor die kinderen. Nee. Ook. En nu
1: voor de korte termijn, wat zou je zeggen? Dan, maar, dan, dan toch maar dat weekje. Nee, eerder sluiten, niet. Ja, ja. Want kijk, weet je wat het is? Als je nu
6: niet sluit, dan kan ik je op een briefje aangeven. Dan krijg je geheid, dat het na de kerstperiode een week
1: langer wordt. Duidelijk. Dank voor de bellen, Jaco. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Hello. Hallo. Zeg het maar. Ja,
7: nee, ja, ik, ik vind het een slechte maatregel. Uh, en eigenlijk omdat vooral kinderen in dit hele aspect niet mee worden genomen. Het gaat, het gaat puur samen over kleine groepen, hè, met, met respect, uh, in de zorg. Uh, waar veel druk op staat, maar alle belangen en ook, ook voor de kinderen. Ja, weet je, ik denk, denk ik zelf ook wel terug met weemoed aan die tijd dat ik dat kwest was. Uh, en, en ik zie dat nu bij mijn kinderen al op de basisschool. Ja, avondtienen en diner mag al niet doorgaan, want na vijf uur gaat niet. Uh, dus wordt het maar ontbijt. Nou, die wordt, ons, uh, wordt ze ook ontnomen. Het gaat ook over een periode. En ik denk ook wel eens van... ja, wat is het effect op lange termijn op kinderen? Uh, en er is denk ik ook een ander feit. Ja, de Omicron-variant uh, uh, wordt ook wel afgeschilderd... als een minder besmettelijke uh, variant... Mm -hmm. Um, ...en ik zie ook wel van ja, ik heb op een gegeven moment zoiets van... ...laat het maar gewoon rondgaan, maar laat die kinderen het maar krijgen... ...want als ze het dan hebben gehad... ...mijn kinderen zijn allebei uh, uh, er inmiddels uh, uh, een maand geleden ook uh, uh, slachtoffer geworden... ...de ene uh, drie dagen last, de andere helemaal niks... Ja. Denk ik, ja, weet je, het effect vervolgens op die kinderen met de lockdowns, et cetera... en dan nog ook op zo'n korte termijn dit zou gaan aankondigen... ja, ik kan me daar totaal niet in vinden. En ik, en ik vind ook dat het... lijkt komt ook steeds verder van me af te staan. Maar ik eerst wel de, de overheid dacht van, nou, ze zijn goed bezig. Ben ik inmiddels wel van die mening ik denk, ja, eigenlijk vind ik dat niet meer.
1: Nee, nou, ik geloof dat je niet de enige bent. Dag voor bellen. Henry, goedemorgen. Henry? Goedemiddag, zeg maar. Ik vind het
7: een prima zaak dat de, de scholen eerder gesloten worden of langer gesloten worden. Hm? Uh, we hebben zoveel onzekerheid met de pandemie, dat uh, elke ouder moet verantwoordelijkheid nemen. En niet als om op de wijze naar kabinet en dat soort zaken. Daar ben ik ja. het helemaal mis aan. Uh, Zwambe beleid bestaat gewoon niet in deze pandemie.
1: Ja, maar dan moet je het wel allemaal we kunnen regelen als ouder zijn, hè. En als je niet uh, ja, die nou, middelen. Dan, daar...
7: dan, dan blijf je thuis. Dan, dan blijf ja. je thuis. Dat is
1: makkelijk gezegd, als je voor ja. je werk naar werk moet, dan kan je er niet thuis blijven.
7: Als je van werk naar werk moet, uh, kijk, hoe meer risico er is dat je dus echt niet uh, van het werk weg kan blijven, dan moet je goed. De zaken
1: ook goed regelen. Ja. Nou ja, goed. Ja, nee, het zal heel veel ouders problemen opleveren... Op maar dat gaan we zo nog wel even met Mariette bespreken. Tot slot van dit bokje eventjes. Jan, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, ik denk dat het geen goed idee is om uh, de scholen nu al te sluiten. Als je dat per se wil doen, dan kunnen ze dat misschien beter doen... Uh, door de uh, kerstvakantie een week te verlengen. Dus in begin januari een extra week eraan te plakken, als het dan nodig is. Maar ook dan geeft het veel problemen voor ouders. Ja. En wat ik totaal mis in het kabinetsbeleid... en waar ik eigenlijk helemaal niemand over hoor op dit moment... wanneer gaan we nou eens beginnen met kinderen vaccineren? Ja. Want ja, als dat de besmettingshard is, moeten we daar iets aan doen.
1: Ik geloof maart, geloof ik, hè, zoiets.
7: Ja, maar dat is in maart pas. In maart wordt het ook wat beter weer en warmer en heb je minder last van besmettingen sowieso.
1: Ja, maar uh, Jan, het is bij ons traditie dat wij laat beginnen en dan ook langzaam op, sto op stoom komen. Dus dat uh, ik weet het, Die traditie ja. houden we erin blijkbaar. Dankjewel voor het bellen. BNR breekt. Ivan Verrips. Het in mijn panel Piet Rietman van ABN AMRO... Verenigde Stadelmeijer van Ci-Consult. en ook bij me zijn Mariette Winsenius van de Stichting voor Werkende Ouders... en Olivier Vermeulen, hij is directeur van vier basisscholen in Albrandswaard. Mariette, ik hoor net uh, meerdere uh, bellers die spreken over het belang van de kinderen. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. En dan zou je toch denken, ach, zo'n weekje, wat maakt dat nou uit?
3: Ja, zo'n weekje. Het is ook, want Frenelis zei het ook heel mooi, de ouders moeten niet zo zeuren, want we staan er allemaal voor. Dat is absoluut waar. En, en iedereen staat ervoor, ook die horeca-ondernemer. Dus die kinderen, dat ene weekje zou je zeggen dat het niet zoveel uitmaakt. Maar wat we zien bij de kinderen is dat die vorige lockdowns een enorme impact hebben gehad op alle kinderen. Voornamelijk ook op jongeren. Want daar hebben we het dan nog niet eens over. Uh, maar die impact is zo groot geweest op die kinderen. Uh, niet alleen uh, leervertraging, maar ook gewoon sociaal, mentaal. En nu inderdaad, zo'n kerstdiner... want dan. Niet doorgaat. Het is echt een hoogtepunt voor die kinderen. Vorig jaar ging die ook al niet door. Uh, dus wat je ziet, is dat die kinderen er echt. Dat het gewoon echt heel erg heftig is voor die kinderen. Ja. En, en wat we ook waar ook een grote angst bij zit voor ouders, want zo'n week, prima. Uh, uh, maar dat dachten we de vorige keer ook. Toen was het twee weken. En, en vervolgens zaten we weken lang thuis. Uh, en dat is een, uh, ook een vrees die er bij heel veel ouders heerst. Van ja, als je hem nu één keer even dichtgooit, uh, hoe krijgen we hem dan weer open? Wanneer gaat hij dan weer open? Want dit virus is nog niet weg. Dus, dus hoe vaak gaat dit dan gebeuren? Ja. Dus dit zijn gewoon de zorgen. Olivier, Marjese,
1: die schetste net heel mooi in beeld van, ja, is de, van, van alle onzekerheden die er eigenlijk zijn. En ook ja, je kinderen naar opa en oma brengen, maar dat is dan maar eigenlijk niet de bedoeling. Nou, dan ga je bij andere ouders kinderen onderbrengen. Maar ja, dan komen ze ook weer samen, dus dat wil je ook niet. Dus je moet eigenlijk in een soort gezinslockdown. Um, is er voor jullie ook nog heel veel duidelijk, onduidelijk, inderdaad... als het gaat om noodopvang en BSO en dat soort zaken? Is het gewoon één grote zwart gat, uh, het beleid?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje inherent aan een gesprek voeren... voordat de maatregelen definitief bekendgemaakt worden. Um, maar dat is inderdaad zo. Uh, daar zal heel veel van afhangen. Afhankelijk van de precieze opdracht aan de scholen... Uh, kun, kan eigenlijk iedereen pas echt plannen maken. Is die noodopvanger ja of nee? Is dat thuisonderwijzer ja of nee? Wat doen die BSO's? Ja, daar hangt natuurlijk ontzettend veel van af. Dus wij hebben bijvoorbeeld in onze organisatie ook... morgenochtend eerst te werken en overleg staan ja. op directieniveau. Want ja, scenario's doorspreken van tevoren. Voor hetzelfde geld uh, wordt aangekondigd dat morgen de laatste dag is... en dan dichtgaan. Ja, ik geloof het niet, maar ja, we weten nog niks zeker. Dus... Het is wat lastig om, uh, om hierop vooruit te zien en hierop vooruit te organiseren.
1: Ja. Zien jullie veel besmettingen op school? Het, 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 het gaat uh, ja, veel onder kinderen rond, hè? Is dat bij jullie ja, ook een probleem?
4: Is, ja, nou ja, dit is natuurlijk eigenlijk wel de kern van de zaak, denk mm -hmm. ik. Um, dit is ontzettend wisselend. Ik heb vier scholen waar ik nu uh, als uh, waarnemend bestuurder uh, verantwoordelijk voor ben. En ik zie daar grote verschillen. Ik zie een school die eigenlijk in de afgelopen periode op de top drie besmettingen heeft gehad. Dus dat is echt verwaarloosbaar. Uh, maar ik heb ook een school onder me, die op de top een week of twee geleden 80 besmettingen aan leerlingen had en zes klassen thuis had zitten. Ja. Dus het is, de, de verschillen zijn gigantisch. Dat zou roepen om maatwerk. Um, en op die momenten, dat, die, dat het zo rondgaat in zo'n klas, begrijp ik echt wel dat het verstandig is om, om die groep kinderen waar kan uit elkaar te halen. Want we zien echt dat. Uh, groe kinderen, klassen waar besmettingen in ontstaan, dat het als een lopend vuurtje gaat. Een paar weken terug een groep 8 gehad, waar plotseling 18, 19 besmettingen uh, in een week tijd ontstonden. Um, dus nou, het, het is heel erg wisselend per, uh, per school. Ja.
1: Um, uh, um, uh, vrienden, je hoort ook wel geluiden inderdaad van mensen die zeggen een beetje cynisch: van ja, het kabinet gebruikt kinderen alweer om uh, lekker de ouders thuis te houden, want dan blijven die ook mooi thuis, ideaal.
0: Ja, dat vind ik echt een beetje te ver gedacht. Ik denk niet dat het, uh, dat het zo werkt. Ik denk echt dat het gaat om dat kinderen de, uh, een grote besmettingshaard zijn. En kinderen straks met Kerst allemaal naar opa en naar oma gaan. Ja. Ik denk dat dat toch echt zo is. Ik denk niet dat het een slinkse manier is om uh,
1: mensen thuis te laten werken. Dat geloof ik uh, Fijn dat jij wat, dat betreft, nog wat vertrouwen hebt. Piet, jij bent vader van een kind ja. van één. Ja. Dus daar is, dat, is dat ook nog een grote zorg in, in het kader van corona onderbrengen enzovoort? Want je staat nu hier, dus je bent nu niet bij je kind.
5: Nee, klopt. Je kind is ook niet hier, geloof ik, toch? Nee, klopt ook. Maar ik... Ik nou, je ja. meenemen, hoor. Oké, okay, dat zal ik doen. Dat is me leuk. Ja, maar ik, maar ik ben opgehouden me daar zorgen over te maken. Want ja, hij is één. Ja. En uh, ja, god, hij is altijd aan het hoesten. En hij heeft hier een loopneus. Want dat hebben ze gewoon als ze één zijn. En misschien heb ik op die manier al lang een keer corona gekregen... Ja. en weer doorgegeven. En dat zal wel. Ja, je houdt dat niet tegen met een klein kind. Nee.
1: Nog twee bellers tot slot van dit half uur. Uh, Bart ten Oever, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Met Bart hier. Hallo. Zeg het maar. Uh, ja, ik zei al dat ik voorstel het van de maatregel om uh, de scholen weer een beetje dicht te doen. Uh, het haalt weinig uit. Het gaat behalve wat een enorme gevolgschade is voor heel veel kinderen
4: die weer uh, thuiskomen zitten, richting kwijt zijn, uh, structuur kwijt zijn. Nee, grotere uh, oudere scholen, dus oudere jongens, hier heel veel zelfmoord plegen, mensen die geen toezicht, toekomst meer uh, zien. En de regering zou het lef moeten hebben om maatregelen terug te draaien... in plaats van uh, steeds weer uh, op te schroeven. Uh, wat mij betreft hebben we te maken met
7: een verkeerde uh, virus. Uh, zoals elk jaar met het griepvirus. Uh, dat komt en dat gaat en overlijden mensen aan. En uh, blijkbaar mag in Nederland niet meer
6: doodgaan.
1: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja, hij zegt: de nevenschade is dus groter dan het sluiten van die scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En Frodo, aan jou. De eer om de laatste bellen van dit half uur te zijn.
7: Ja, goedemorgen, Ivan. Kijk, ja, de vorige bellen heeft al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Oh. Het is weer het slachtoffer van kinderen. Voor ja, eigenlijk inderdaad, wat is zegt, een handvol ouderen. De schade bij die vorige lockdowns: 40.000 meer extra kindermishandelingen. Inderdaad, depressiviteit, et cetera. Uh, het is tijd dat de dat, uh, dat, dat kinderen nu meer aan bod komen. De jongere generatie, ja, daar wou ik even kwijt.
1: Ja, duidelijk. Dank voor de bellen. ja, tot slot van het half uur. Ja. Stichting voor werkende ouders. Wat is jouw advies uh, nu? Laten we er even vanuit gaan dat we vanavond horen... dat uh, uh, inderdaad die scholen dicht gaan volgende week. Wat is jouw advies dan? Wat raad je ouders aan?
3: Ja, het eerste wat wij zeggen is blijven ademhalen. <laughs> uh, dat klinkt een ja. beetje gek, maar dat is echt even het belangrijkste. En, en een praktische tip is check verlofregelaar.nl... om te kijken wat voor verlofregelingen er mogelijk zijn. En Ga ook in gesprek met je werkgever.
1: Allright, dank jullie wel. Uh,
3: Basisschooldirecteur
1: Olivier Vermeulen en Mariette Wincenius... Ja. van de Stichting voor Werkende Ouders. Zometeen gaan we verder praten met mijn panel, met Vreemd en met Piet... over uh, werkgelegenheidscijfers, want dat blijft maar groeien. Waar moeten we al die mensen vandaan halen? En minder uh, leuk, de verschrikkelijke kerstverwensingen aan het Adres van Marion Koopmans. Um, en dan krijg je tot slot ook nog eventjes de uitslag van de Instagram-poll... over ons breekijzer. Een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen... kan je echt niet maken. 75 is het daarmee eens. Zometeen dus in het tweede deel van BNR Breekt. Al het nieuws van de dag uh, hier op BNR. Tot zo. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Verenigd Stadelmeijer... auteur en directeur bij SheConsult en Piet Rietman... econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan het hebben over politiek Den Haag. Want we hadden de hoop misschien wel bijna een soort van opgegeven. Dan maar een keer nieuwe verkiezingen of zoiets. Maar negen maanden na die eerste verkiezingen, maart vorig jaar... is er dan toch eindelijk echt een keer een regeerakkoord. Vandaag praten de fracties van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie er nog over. Dat lijkt een formaliteit. Misschien nog een beetje schaven links of rechts... En Morgen wordt dat akkoord dan gepresenteerd. Nou, Frenelie, hè, hè, blij dat er eindelijk een, ja, een volledig missionair kabinet lijkt te komen.
0: Nou, het zou tijd worden. Ja, dat maar goed, dat, wel zeggen, dat uh, vindt uh, iedereen uh, in Nederland, uh, denk ik. Um, uh, en je, Dat is eigenlijk ook meteen mijn nieuws van vandaag. Want ze noemen het een herstelkabinet, hè? Herstelkabinet ja. Rutte 4. Dan denk ik, misschien... Hij, wordt het toch ook kaag 1? Dat zou pas echt van durf getuigen, hè? Als Rutte zou zeggen van nou... het wordt tijd voor een vrouwelijke... Uh, premier. Uh -huh. uh, maar goed... dat zal wel, niet, uh, zal wel niet gebeuren. Maar het wordt een herstelkabinet... en de gelukte machine die draait het voor de toer... en die zegt van nou... Dat wordt 50% vrouwen. Ja. Kijk, eh, eh, eindelijk heeft Mark een vrouw gevonden. <laughs> Zou je dat kunnen zeggen? Hè? Ja, maar, hij is moest,
1: uh, moest nou wel ja, heel goed zoeken, denk ik hoor.
0: Hij moest wel, nou ja, ik denk niet dat hij heel goed moet zoeken. Hè. Je moet gewoon, er zijn genoeg vrouwen die dat, uh, die dat natuurlijk kunnen. Je ziet uh, uh, vrouwen steeds meer leidinggevende posities krijgen: nou, autofabrikanten, softwaremigranten, warenhuizen. Uh, uh, we hebben natuurlijk een aantal
1: vrouwelijke premiers, ook in uh, andere landen. Dus waarom hier niet? Ja. Hè? Maar is het ambitieus, denk... is het ambitieus 50% vrouw of is het eigenlijk nee. gewoon de, de bare minimum? En uh, moet je gewoon. Uh, ja, ja. Vind ik wel. Weet
0: je, we geven decennia lang evenveel geld uit aan het onderwijs van meisjes. dan dat van jongens. Meisjes doen het beter op universiteiten en op hogescholen. En vervolgens laten we dus ze niet meebeslissen over zaken van landsbelang. Nou. Dat is gewoon raar. We hebben genoeg topvrouwen die dat prima zouden kunnen. Ja, uh, nou, en, dan, en dan dat, herst ja, dat herstelkabinet mm -hmm. gaat nog meer iets doen. Ook, ook heel erg belangrijk, kinderopvang gratis. Ja. Belangrijk zodat beide ouders hun ambities kunnen realiseren. En dat vrouwen ook blijven werken als er kinderen komen. En dat is belangrijk voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Want steeds is de helft van de Nederlandse vrouwen niet economisch zelfstandig. Ze verdienen minder dan 900 euro per maand. Het was echt niet alleen in de onderste lagen van de bevolking. En veel vrouwen belanden na een scheiding in de armoedeval. Maar dat wil je niet. Nee. Uh, uh, en kinderopvang helpt om de taken eerlijker te verdelen. Thuis gratis kinderopvang. Bovendien is kinderopvang goed voor
1: kinderen. Het vergrote de gelijkheid. Kortom, je stelt net. Ja, top. Ik hoor jou best positief inderdaad, ja. Yeah. Uh, ja! Nou mooi, Piet, uh, uh, ik ga even het klassieke argument gebruiken. Ja, 50-50 vrouwen, je moet gewoon naar kwaliteit van de mensen kijken. Of is 50-50 yeah. vrouwen een goed idee?
5: Ja, maar als we naar kwaliteit zouden kijken... dan zou je dus uh, zo op 50-50 uit moeten komen ja, gemiddeld gesproken. Misschien wel meer. Misschien wel <gÜND> meer. Dus uh, het, is, uh, ja, het is eigenlijk ook niet iets om blij mee te zijn... Hè, dat er nu 50-50 is. dat zou al lang uh, geregeld moeten zijn. Dus ik uh, het door. Um, ja, en die kinderopvang, ik ben benieuwd. Uh, ik vind het heel positief. Het, is, uh, het zal een hele uh, gunstige impact hebben op, uh, op lagere inkomens. Die worden daardoor wat koopkrachtiger. Dat vind ik er uh, heel positief aan. Ben benieuwd wat voor effect het heeft op de arbeidsmarkt. Er wordt altijd gedacht van, uh, van: nou ja, in een huishouden waarin de een uh, 32 uur werkt uh, en de ander um, 24, uh, dan gaat bijvoorbeeld degene die 24 werkt uh, uh, ook 32 werken vanwege die gratis kinderopvang. Dat wordt vaak gedacht. Um, en over het algemeen is dat dan de vrouw in een heteroseksuele relatie. Maar ja, als je. Als die man van 32 naar 40 gaat vanwege die gratis kinderopvang... dan neemt de genderongelijkheid uh, dus juist toe door deze maatregel. Hè. Dus misschien gaan mannen wel die papadag eraan ja, ja. geven. Dat zou wel een gek uh, neveneffect zijn... dat we niet verwachten door deze maatregel.
1: Dus het is ook een beetje een interessante proeftuin eigenlijk... van wat, wat dit wat voor je nou gaat doen.
5: Ja, zeker. Ik ben ja. heel benieuwd. Er zal sowieso meer gewerkt gaan worden. Ja? Maar uh, of de genderongelijkheid erdoor afneemt, dat weet ik niet.
1: Ja. De hoofdlijn is volgens mij een beetje... Vreemde zei het al, herstelkabinet. We gaan gewoon overal geld tegenaan smijten. Het is toch praktisch gratis. Is dat een uh, verstandige uh, keuze? Ja. Ja, over klimaat, stikstof, onderwijs, defensie, overal miljarden heen. Ja. Uh, we waren ooit een soort uh, Calvinistisch zuinig landje, maar ja. daar moeten we maar eens mee stoppen. Nee, uh,
5: CPB heeft laten zien in, uh, in september uh, bij Prinsjesdag... dat er structurele ruimte op de begroting is ontstaan. Nou, Die zal nu gebruikt worden. Daarnaast worden er drie incidentele potten geld gemaakt. Hè, dus dan wordt er waarschijnlijk gewoon, denk ik, geld onttrokken aan kapitaalmarkten... om te investeren in stikstof, klimaat en woningmarkt. Uh, nou ja, dat kan, want uh, rente is heel erg laag. Ja. Dus die ruimte is er, dit is het moment om dat te doen. Ja,
1: zolang het eenmalige uitgaven zijn, is dat ook niet zo'n probleem
5: waarschijnlijk. Nee, maar ook voor structurele uitgaven is ruimte.
1: Vrenelie, ja. uh, blij mee dat we gaan smijten met geld? Lekker man.
0: Nou, kijk, wij we... oh, yes, hebben gewoon een aantal forse problemen... die gewoon uh, al heel lang op de plank liggen... en, uh, en uh, maar verergeren, noem het klimaat. Maar bijvoorbeeld ook de, de woningnoten, dat is echt uh, ja, gewoon een drama... Uh, uh, dan
1: moet niet alleen geld tegenaan... maar dan moet er denk ik ook wat veranderde
0: wetgeving tegenaan. Ja,
1: en, uh, en ja. 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 Uh, ja. Tot slot, het economische uh, hoekje. NRC schrijft dat uh, het uh, plan, het uh, regeerakkoord wat er dus zou liggen... dat dat niet doorgerekend is, omdat ze haast hadden... en er eigenlijk geen tijd voor hadden. Uh, Piet, is dat onverstandig om dat uh, niet te doen? Om niet die paar dagen die dat kost misschien... ik weet niet hoe snel ze zijn bij het CPB... maar om dat uh, allemaal door te rekenen?
5: Nou, ik, ik weet niet of dit zo'n slecht idee is. Het betekent, en ik begrijp dat dat de andere uitleg is... er wordt gezegd, van dit komt door haast... er wordt ook gezegd door Wimar Bolhuis, een econoom... die zegt, van, ja, je hebt veel verstand van hoe die doorrekeningen van het CPB werken... die zegt, van, van ja, dit is eigenlijk ook wel weer gunstig... dat betekent dat pas als het kabinet er zit... en ze komen met een startnotitie... en de ministers gaan op hun beleidsterrein plannen maken... dan wordt het doorgerekend ten behoeve van... het debat met de Kamer dat dan moet plaatsvinden. Dus het geeft in die zin bewindspersonen en de Kamer meer uh, ruimte uh, om samen te beslissen. In plaats van hoe het vroeger was, namelijk die coalitiefracties bedenken alles van tevoren. Dus mm -hmm. volgens mij is het voor het dualisme wel een impuls.
1: Ja, maar we krijgen het alsnog een document van uh, 50 pagina's naar het schijnt. Dus dat is dan toch niet een of ander ding op hoofdlijnen... en dan gaan we het later met de Kamer maar eens uitvechten. Maar het zijn toch gewoon alsnog volledig uitgeschreven plannen en ideeën? Ja, dat is wel jammer. Ja, ja dat had je liever anders gezien. Uh, even naar gisteravond. Um, Wopke Hoekstra die, uh, kwam de deur uit en zei dit... Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we uh, eruit zijn... en we gaan morgen naar de fracties. Uh, het heeft natuurlijk lang geduurd. Uh, had af en toe ook wel iets van een, uh, van een tangverlossing. Uh, maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten. Gaan we naar u toe. Ja, ik heb geen kinderen, dus ik moest toch even googlen. Een tangverlossing. Uh, Verenigd, het klinkt niet alsof dat een pretje is hè, geweest voor Hoekstra.
0: Nou ja, ik ben daar ook geen ervaringsdeskundige in. Ik heb wel drie kinderen gekregen, maar niet met de tang. Maar dat is wel een schrikbeeld van iedere uh, uh, stel wat kinderen krijgt: dat er een tangverlossing aan te pas moet komen. Want dat is nogal uh, gewelddadig, zullen we maar zeggen. Ja. Dus, uh, uh, nou ja, kennelijk ging het er heel heftig aan toe, denk ja. ik dan.
1: Ja, nou, misschien is het dan een hele mooie baby, dat zou kunnen.
0: Ja. Ja, iedere baby is heel mooi,
1: dus ja. dat is altijd goed. Ja. Hey, laten we nog eventjes over de poppetjes praten. Want ja, er moest een nieuw Elan gaan komen. Dus dan zou je kunnen denken, Piet, de meeste ministers, die moeten gewoon inpakken. Want als er een nieuw kabinet komt met een nieuw Elan en nieuwe bestuurscultuur en dat soort zaken, dan wil je niet weer stefblok op zijn zoveelste departement hebben. Uh, ben je het daarmee eens of zeg je van nou, we gaan toch wel weer gewoon namen terugzien. Of zeg je van, nou, kom maar eens op met euh, nou, Hennis... of euh, nou, Onno Hoes zagen we op de VVD-lijstjes voorbij komen... of euh, Wie Bedraaier op de D66-lijstjes. Uh, ja. Oh,
5: ja. Ja, maar we weten eigenlijk nog helemaal niks. Hè? Behalve dan dat euh, er dus gendergelijkheid moet komen in een aantal ministers. Uh -huh. Dat weten we. En we hebben ook gelezen dat... Euh, uh, volksgezondheid niet meer naar CDA gaat. Mm -hmm. En volgens mij heb ik ook eerst gelezen, financiën naar d 60 mm -hmm. Dus dat zijn wel redenen om uh, met nieuwe poppetjes te moeten komen.
1: Ja, omdat ze nu geen huidige geschikte, geschikte persoon hebben... Voor die, uh, voor die departementen, die partijen.
5: Nee, omdat die mensen daar nu nog niet zitten. Dus er zal sowieso iets gaan, uh, iets gaan veranderen. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Vrenelie, we hoorden trouwens dat over dat 50-50-man-vrouw... dat het CDA daar een beetje moeite mee heeft... omdat alle mannen daar heel graag door willen bij het CDA. Dat is toch wel een probleem? Ja... Of moeten die er maar een ja. beetje pas op de plaats maken? Ja, die moeten dan maar pas op de plaats maken, ja. Ja, dus dat... ja, weet je,
0: niet ja.
1: ja, dus dat is dan balen voor Hugo de Jonge... en balen voor uh, Raymond Knops... en uh, balen voor uh, Grapperhaus, die wel ook gaat doen. Nou door...
0: ja, ik, ik weet niet hoe ze dat, uh, uh, hoe ze dat gaan, uh, gaan verdelen. Ik weet ook niet of ze per partij gaan zeggen... Van, je moet evenveel vrouwen als mannen leveren, geen idee. Uh -huh. uh, dat zou natuurlijk wel, wel een goed idee zijn, uh, denk ik. Laten we even luisteren we ja, maar... weten het gewoon niet. Dus laten we dat maar even afwachten.
1: Ja, nou dan, om het speculeren even compleet te maken... luisteren we nog even naar D66-leider, voormalig D66-leider Alexander Pechtold. Die sprak hier gisteren op BNR, die zei dit.
4: CDA en D66 hadden allebei 19 zetels. Alleen de Buma had 15.000 stemmen meer dan ik. Dus ik wilde ook heel graag financiën. Overigens wilde Rutte ook financiën. Toen hebben we gezegd, nou Mark, die kan je krijgen... maar dan gaan we het premierschap weer eventjes opnieuw beoordelen. Toen was hij in ieder geval van het bord af... Hè? Ja, het is ook een soort, een soort mens niet? Nou ja, uiteindelijk bleef Buma vasthouden aan. Ik heb er 15.000 meer, dus ik wil financiën. Nou ja, toen ben ik snel doorgeschakeld naar sociale zaken voor Wouter Koolmees. Maar ja, toen moest ik die zegezin van me afhouden, want die wilde sociale zaken ook voor, uh, ook voor iemand. Ja, dan
1: moet je je verdedigen. En wel een leuk spelletje, Piet. Nee. Ja, mooi toch? erg.
0: Oh, waarom erg? Nou, dit is, het, het gaat dus helemaal niet meer over wie er gekwalificeerd is voor oh, een bepaald nee. ministerie, wie daar de kennis, de ervaring, het netwerk, whatever, in heeft. Het gaat gewoon, ik heb meer stemmen dan jij, dus ik heb meer recht. Nou, echt te erg.
5: En dat dit. is toch democratisch, dat degene met de meeste stemmen de belangrijkste ministeries krijgt? Die wil toch met ja, de meeste dat, stemmen de ja, meeste invloed op beleid?
0: Ja, maar het gaat toch ook over kwaliteit en over uh, uh, wie het beste past op een bepaald ministerie. En toch niet over: ik heb meer stemmen dan jij, dus ik wil dat ministerie. Nou, het is toch echt van de zotte.
1: Ja, zeker. Als je, echt zotte. Zeker als je een ding als uh, nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur uh, predigt, dan moet je niet met dit soort spelletjes meer aankomen. Dan moet dit iets, iets uit het verleden zijn, dat zeg jij.
0: Ja, dan, dan gaat het om kwaliteit. Ja. Ja, en, en je kunt toch niet een minister op Financiën hebben... die geen zak van Financiën afweegt. Nou ja, dat, dat is toch dom? We
1: hebben ook een schoolbestuurder die uh, volksgezondheid doet nu. Ja, dat is ook dom. Ja, <laughs> dan, moet hij ook, dan moet hij ook weg, maar dat wil hij zelf geloof ik niet. Moment, uh, we houden het er even
2: mee. BNR breekt.
1: Thomas van Zel van Zaken doen. Alles vliegt hier van tafel, de emoties lopen hoog op. Heftig zeg. Heb jij nog wensen voor het nieuwe kabinet nu je er toch bent?
2: Wensen voor het nieuwe kabinet? Even kijken, hoeveel posten waren er ook alweer? Ik ben nog niet gebeld, ik heb uh, hem ook op niet storen staan. Misschien okay. is dat ook problematisch, uh, mijn telefoon dan. Hé uh, ja. hey, mensen? Ja. Nee, nee, nog daar niet. Over uitspreken? Nee, nou ja, weet je, ik zeg uh, vaak genoeg dat ik best tevreden ben hier. Ja. Ja. Dus ja, dat blijft dan ook zo. Kijk, nou mooi, oh. dan houden we gewoon alles zoals het was. Gaan we gewoon door op de oude
1: Hey, Hé, zometeen om 12 uur presenteer je Zaken doen.
2: Ja, met uh, Peter van El. Hij is van Doppio, de oprichter van de koffieketen... die twee andere koffieketens heeft overgenomen in één klap. En dat betekent dat het aantal franchise-nemers... dat er onder valt ook enorm toeneemt. En dat is nodig ook, want je redt alleen in deze wereld op schaal. Dus misschien wordt je nog wel heel veel groter. Hoe je dat doet, in één klap twee bedrijven overnemen... daar ga je zo meteen van alles over horen. Ik praat ook met uh, de oprichter van Evi. Die ontwikkelen drones. Uh, en daarmee proberen ze ook hulpdiensten te ondersteunen. Dus uh, een van hun partners is bijvoorbeeld... de bloedbank, sanguine, En het idee is dat er ook echt lijnvluchten gaan ontstaan tussen ziekenhuizen en laboratoria. Want die drones die kunnen medische pakketjes meenemen, als het niet hard waait, geloof ik. Boven windkracht 5 wordt het allemaal erg spannend. Dus dat bespreek ik. Het beleggerspanel is er. En ik spreek zo meteen ook met iets wat jullie in de ochtend ook al hebben doorgenomen. Namelijk de strijd om dat datacenter, de grond in Zeewolde. Het collectief dat nu probeert om Meta, Facebook, dwars te zitten. En en ervoor te zorgen dat die grond niet naar uh, Meta gaat. Voor de bouw van een nieuw datacenter. Maar uh, landbouwgrond blijft. Daar hebben wij het niet over gehad hoor. Jawel, die dam toch? Oh, nou dat is toch het verhaal van die supermarkt? Maar jij krijgt toch een vervolg? Oh. Jij koppelt weer
1: allemaal verhalen aan elkaar.
2: Ik, nou, het dat, dat nee, gaat
1: weer boven mijn pet
2: hoor, wat je allemaal doet. Nou, dan zou ik zeggen: 12 uur, blijf nog even luisteren. Ja, ik doe het wel. Peter, denk ik. Zometeen met uh, Thomas van Zel. Dankjewel. BNR.
1: Er blijft maar werk bijkomen. In het eerste kwartaal van volgend jaar groeit de werkgelegenheid. Door naar recordhoogte blijkt het onderzoek van de Manpower Group. In één jaar tijd steeg de vraag naar personeel met 45 procent... zegt Jeroen Winkels, algemeen directeur van die Manpower Group.
5: Er zijn een aantal sectoren die, die daar uitspringen. Financiële zakelijke dienstverlening. En dan met name omdat heel veel bedrijven nieuwe initiatieven ontplooien. Dus dat zijn niet zozeer de banken en de verzekeraars... maar eigenlijk de, de toeleverende zakelijke dienstverlening... IT, uh, daar zien we dat, uh, dat eigenlijk tijdens de coronacrisis investeringen door zijn gegaan. Uh, maar daar neemt die vraag uh, nog veel meer toe. En natuurlijk ook, uh, goed, in deze periode even niet, maar horeca uh, uh, zagen we in de laatste, in de laatste kwartaal uh, weer we fors groeien.
1: Ja, Frenelie, is bij jou de business ook booming? Ben je ook druk op zoek naar allerlei nieuwe collega's? Nou, uh, we hebben heel veel werk, ja. Ja, we
4: hebben
1: heel veel werk, dus dat is heel fijn. Ja, en ja. lukt dat een beetje ja. om daar mensen voor te vinden? Uh, nou ja, soms is
0: het lastig, met name als het gaat over IT. Uh -huh. uh, dan zien we dat het, uh, dat, het, uh, dat het inderdaad lastig is om daar uh, mensen voor te vinden. Uh, maar ja, we, we, we wijken dan uit naar het buitenland. En uh, uh, ja, we hebben nu bijvoorbeeld iemand uit Pakistan die ons uh, 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 helpt met een aantal dingen.
1: Ja, ja. 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 Um... Ach, dat... Ja, Piet, op zich, op zich goed nieuws. Aan de andere kant zijn die mensen er wel om die banen in te vullen. Ze kunnen wel allemaal banen creëren, maar ja.
5: Ja, maar het is, het is op zich een hele gezonde vorm van, uh, van personeelstekorten ook die je ziet. Hè. Dus dat is de, de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures. Dat is over het algemeen de definitie daarvan. Nou ja, als er heel weinig werkzoekenden uh, zijn en daardoor is er, uh, is er krapte... Uh, dan, is dat, dan is dat ook ongezond. Uh, en kan dat ongezond zijn, maar het komt nu vooral voort uit dat er veel vacatures zijn. Dat groeit gewoon. Het aantal banen in Nederland is, uh, is hoger dan ooit. Maandelijks komen daar CBS-cijfers over. Uh, en dat blijft maar stijgen. Ja, en dat betekent dus dat er veel productiviteit is, dat er geïnnoveerd wordt, dat de economie aantrekt. Dus het is echt uh, een, een goed teken in dat opzicht staan. Er zijn op groen voor een, voor een arbeidsmarkt die nog verder aantrekt.
1: Ja, maar zijn die mensen er dus ook om die functies in te vullen allemaal? En zo niet heeft dat niet allerlei grote gevolgen? Dat er allerlei gaten in bedrijven vallen, dingen die niet gebeuren?
5: Ja, als er plotseling ineens in een bepaalde sector gaten vallen... dan is dat heel ongezond. Dan moet je bijvoorbeeld de productiviteit verlagen. Maar goed, in een economie waar eigenlijk permanent krapte is... Uh, en dat is ook eigenlijk de economie van de toekomst. Hè, want er gaan steeds meer mensen gaan er met pensioen, maar goed, de economie groeit. Dus dat betekent dat we eigenlijk steeds meer personeelstekorten hebben... of dat dat het nieuwe normaal is, om even die lelijke uitdrukking te gebruiken. Mm -hmm. Um, ja, en dat is um, uh, op zichzelf goed. Zo'n permanente staat van, uh, van, van, van werkgevers die vechten om, uh, om werknemers. Dat betekent dat de loongroei wat hoger uh, is. En dat betekent ook dat werknemers bewegen van minder productieve naar meer productieve sectoren. En dat zijn in principe positieve verschijnselen.
1: Ja, en als werkende kan je daar ook van profiteren. Want je hebt, er is keuze zat blijkbaar. Dus je Zeker. kan ook lekker veel, lekker veel eisend zijn. We horen jou, jouw stokpaardjes hogere lonen. Nou, allemaal ja, op deze manier.
5: Ja, nou ja, maar behalve hogere lonen en betere secundaire voorwaarden, kun je in een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld ook eens als werknemer eens goed nadenken over, hé, hey, wat wil ik? Wat vind ik leuk? Wat, wat, wat is voor mij een belangrijke vorm van zingeving? En dan ga je op zoek naar zo'n baan die jou dat biedt. Ja, dat ja. kan ook in een doen veel
0: mensen dat niet? En dat is wel wat wij ook merken bij, uh, bij ons. dat inderdaad, dat, uh, de, de vraag is waar veel vrouwen mee komen. Van uh, ja, uh, doe ik eigenlijk nog wel wat ik wil doen? En uh, wordt het niet de tijd voor iets anders? Mm -hmm. Ja, dus dat, dat is wel iets wat ik herken. Ja.
1: En zijn er, zijn er ook veel uh, collega's van jou die daar dan dus ook echt het gevolg aan verbinden? Die gewoon iets anders gaan doen en weggaan? Uh, nou, niet collega's van mij, maar dat zijn wel onze klanten. Hè? Wij kozen van ja, ja. twee hoogopgeleide vrouwen.
0: Dus uh, ja, dat zijn wel de vragen die wij krijgen, ja. 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 Ook, ook ingegeven door het online werken, waarvan veel mensen toch zeggen... ja, dat vind ik eigenlijk heel, helemaal niks aan. Ik zit de hele dag maar op dat beeldscherm. Uh, uh, ja, ik wil iets anders. Ik ja. uh, ga toch eens kijken of ik niet uh, wat anders kan gaan doen. Ja. Ja. Dus dat kan ik zeker wat Piet zegt.
1: Jij vermaakt ja. je nog wel toch bij c
0: ik vermaak me ja. uh, uh, uitstekend heel goed. Ja. Ja. maar het goede van die van die van van dat arbeidsverkort is dat we denk ik nu ook uh, uh, andere groepen misschien wat makkelijker aan het werk komen hè? denk bijvoorbeeld aan ouderen
1: ja, Die eerst een beetje langs aan de zijlijn stonden. Ja, en ja. Nu, nu misschien hoog nodig zijn. En nou ja, dan op uh, ja. die manier instromen. Uh, en ja. dan mocht er IT-ers luisteren die interesse hebben in de baan bij Lee uh, Voor Xi Consult, neem even contact op met BNR. Dan uh, verbinden wij je weer uh, met Lee door. Wie weet, kunnen we elkaar een beetje helpen op die manier. We gaan even kijken wat er training is op so de socials. Door de opkomst van de Olympische Winterspelen. En ook Wintersport in China en Vlucht. Pistes worden bevolkt met beginners. En om botsingen te voorkomen, kan je een hashtag komt knuffel huren voor 7 euro. We kijken even naar de beelden. Oh nee, toch niet. Hashtag politiek is trending. De Jonge en Rutte houden vanavond een nieuwe hashtag persconferentie. Gaan de hashtag scholen een beetje dicht? En hoe handhaven we de verlengde hashtag En over corona gesproken, fractieleider Azarkan van Denk... die zou via WhatsApp berichtjes op heterdaad zijn betrapt door Nieuwsuur... toen hij positief getest in de Tweede Kamer verscheen.
3: Ik voel me kip lekker, gisteren getest en positief. De medewerker wil aan de Tweede Kamer doorgeven dat Azarkan voorlopig niet kan komen en appt. Farid, ik geef de griffie door dat je aanstaande woensdag niet deel kunt nemen. Waarop Kuzu appt, nog niet. En ook Azarkan nog niet doen. En twee dagen later is Azarkan gewoon aanwezig... bij zijn installatie als Kamerlid.
1: Ja, ze vecht nu uit in een Twitter-vitty. Die. die zegt, ja, maar ik ben twee keer negatief getest. Maar hoe het dan met die positieve test zat? Dat weten we nog steeds niet helemaal. Maar ja, verder trending natuurlijk. Hashtag Rutte 4, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En ook hashtag Marion Koopmans is trending. Zij deelde kerstwensen die zij uh, uh, binnenkrijgt via de mail... en via andere sociale media. En uh, we gaan het een beetje macaber onder een gezellig kerstmuziekje zetten. En dan krijg je dus teksten als... Dat jij al nog op tv durft te tonen. Jij fel Goor Monster van Dachau. Corrupte zakkenvullende volksverlakker... die honderdduizenden zwart betaald krijgt. Goor Stuk, nou ja... Ik... Ik krijg het niet mijn mond uit wat de wachelijke teksten er staan. Ook uh, nog veel erger dan wat ik net uh, oplas. Je kan het bijna niet bedenken. Maar het is echt zo: over uh, nou, het zijn gewoon ronduit de doodverwensingen en allerlei uh, uh, idioten uh, Tweede Wereldoorlog. Die ver vergelijkt uh, hoeren jong. Nou, het is echt. Dat je denkt, hele fijne feestdagen allemaal. Veren uh, Lee, um, ja. dat een wetenschapper die gewoon haar werk doet, dit soort dreigmails ontvangt. Marion Koopman zegt nu ook, ja, het OM, doe hier iets aan. Wat is in vredesnaam? Ja, de oplossing zal je ook niet hebben in 1 minuut 20. Maar wat. wat wat, wat, hoe moet je hiermee omgaan? Dat zij ja, doorgaat met haar dat... werk vind ik zo moedig.
0: Ja, vind ik ook ontzettend moedig. En het is, ja, iedereen zal dit afkeuren. Maar ik denk dat het te maken heeft met dat we... in een soort clash zitten van het individu ten opzichte van het collectief. Uh, um, en het collectief vraagt van ons dat we ons laten inenten... dat we ons laten vaccineren, dat we ons aan de maatregelen houden... dat we voorzichtig zijn... En het individu wil iets anders. Die heeft het over lichamelijke integriteit en, en, en uh, uh, die wil niet gevaccineerd worden. Die wil niet, zich niet aan de regels houden. En dat zijn eigenlijk twee religies of twee wereldbeelden die, van elkaar, die met elkaar cl uh, clashen. Mm -hmm. He, de, de solidariteit die je met elkaar hebt en met de zwakkeren in de samenleving en met de ouderen. En de groep die zegt van nee het gaat om mij en ik wil dit niet. Ik wil anders en, en, en wat ik wil, is, 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 is het belangrijk. Ja. En, en die twee geloven, die clashen met elkaar. En dat zie je dan terugkomen in de die tweets... die zo'n Marion Koopmans krijgt, die voor het collectief is. Uh, uh, ja, die, 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 uh, en dan, ja, dat maakt het natuurlijk met sociale media maakt dat uh, heel gemakkelijk. Maar ja, Sigrid
1: Kaag krijgt ook, uh, ja. en dat van een politica, die schrijft de briefje zelf in de bus. Ja, ja met zoekers, uh, elders. En, ja. Uh, ja. Maar ja,
0: dat is ook van alle tijden. Ik bedoel, in het ja. oude Romeinse Rijk gebeurde het al. Dat is natuurlijk iets wat politici overkomt. Is niet goed, is helemaal niet goed... Maar dat is niks nieuws. Nee. Rutte krijgt ook bedreigingen. Wilders ja. krijgt ook
1: bedreigingen. Dus dat, dat is niks nieuws. En hoge bomen vangen natuurlijk veel wind, maar dit soort teksten en... kunnen niet. Uh, Piet, uh, wat, is... Wat, is de, wat is de oplossing? Is, uh, ja, is de strafrechtelijke vervolging de weg? Of uh, wat helpen ze Helpen ze mee? Ja, wat, ja. Maar
5: ik zou het niet weten.
1: dit OM dit soort mensen vervolgen?
5: Als het werkt, dan werkt het. Je moet er in ieder geval alles aan doen om dit aan te pakken. Hè? Als uh, journalisten, politici, wetenschappers als die onder druk komen te staan om hun werk goed uit te Economen, uit te ondernemers. Ja, nou ja, economen. Ik heb er nooit last van. Heb jij heb je jij last van? Um, nee, niet echt last. Gelukkig.
1: Ja. De dus ja. te hoort van de NSB'er en zo. Nou ja, okay. ja. Ja, ja. 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 Nou, ik dat heftig, Iedere
0: keer als ik op de BNR ben geweest... krijg ik gewoon helemaal op Twitter.
1: Maar ja, waarom kom je dan eigenlijk nog? Want het is toch niet meer leuk dan? Nou ja, ik kijk gewoon niet naar Twitter. Oh, maar, hoe, maar hoe weet je dan dat
6: die berichten <laughs> er komen? Dan <laughs> kan je, je het gezien wat er op Twitter Ja. Nee. Ja.
3: Ja.
1: <laughs> nou ja, we lachen het om, maar het is een beetje sneu. Uh, Piet, nog even een uh, verbindend woord tot slot.
5: Nee, maar ik vind eigenlijk... Ik, de, ik denk niet dat we er luchtig over moeten doen. Jullie zitten nu allebei uh, heel luchtig. Dus ja. we ook ik word wel eens NSP'er ja. genoemd. Dat is toch niet normaal? Nee, je, niet normaal. Gaat dan, nee. je gaat dan niet nee. weer op een, op een rustige, fijne manier aan het werken? Ja, dat, dat er wel. Ja? ja hoor. Oh, dat vind ik heel knap. Er zijn ja. ook, ook
1: altijd al nieuwe mensen die dat onder YouTube-filmpjes doen... en die zeggen dan, ja, je moet tegen de muur. Nou nee, okay, ja, oké, Wauw. Ja. Maar ja. dan zijn we echt al aan heel veel nadigheid geweest. Ja, geweest. dat zijn we ook, ja. Ja. Zo. ja, maar het
5: is
1: echt Twitter. Dat is gewoon Twitter. Ja, maar ook andere sociale media... Ja, erg ja. toch? Het echt heel erg. Het is namelijk erg. erg, maar wat doe je er tegen? Dat is de vraag. We gaan er niet uitkomen hier, denk ik ook. Maar het is misschien wel eens een keer goed... om daar een aparte breekijzer aan te wijden of iets dergelijks. Of ja, nou goed
3: idee. Dank
1: jullie wel. Wellicht de volgende keer. Vreen Liss van de SheConsult en Piet Riedman. Hey. Hij werkt bij ABN Ambro. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En nu is hier uh, zonder beledigingen en volledig keurig scheldwoordvrij... Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.